0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Благосферы, и мы продолжаем знакомить вас с выступлениями спикеров конференции «Фандрайзинг нового времени. Перестройка». Сегодня вы услышите лайфхаки и советы по работе с сайтом с точки зрения фандрайзинга от Александры Масловой, основателя и партнера первого агентства по диджитал-фандрайзингу для некоммерческих организаций «Лама Черити». Меня зовут Александра Маслова, сооснователь, партнер агентства Лама Черите. Я занимаюсь маркетингом и диджитал уже больше девяти лет, четыре из которых непосредственно в управлении. Помимо НКО я работаю с бизнесом, занимаюсь внедрением CRM систем, работаю как с международными проектами, так и со стартапами студентов школы Сколково. Погнали! Почему сайт это фандрайзинговый инструмент? Потому что если не сайт фонда, тогда что? Так или иначе, все пути ведут на него. Вот, Ну, например, некоторые точки контакта. Вконтакте, паблики, на Фейсбуке, возможно, группы какие-то в Одноклассниках, ваш Инстаграм, имейл-рассылки, СМИ, телевидение, блогеры, амбассадоры и так далее. Все вот эти точки контакта так или иначе ведут на вашу платежку ну или на какой-то лендинг, да, посвященный акции. Но, тем не менее, мы говорим здесь про сайт. Что должно быть на сайте? Наличие удобной платежной формы на сайте. Проверьте на своем сайте, работает ли она сейчас, нет ли там десятка полей, которые нужно заполнять, потому что мы живем в такое время, когда люди очень... ленивые, да, это все долго, и чем больше у вас полей, да, тем ниже конверсия, соответственно, чем меньше полей, четкие суммы понятные, переведенные в поступки, да, тем лучше, то мы что делаем? обязательно должно быть на сайте. счастливые истории детей людей как результат вашей работы тоже обязательно должны быть на сайте. То есть если вы действительно кому-то помогли какому-то ребенку собрали адресный сбор не стесняйтесь об этом рассказать то есть пусть это не уходит у вас в какой-то личный архив обо всем об этом говорить так люди поймут, что вы действительно существуете, помогаете и работаете. Да? Дальше. Отчетность по месяцам и годовые отчеты. Обязательно. Если у вас отчетов на сайте нет, человек задумается и пойдет как бы ну, или их искать, или, скорее всего, просто уйдет с какими-то своими сомнениями, тараканами в голове. Поэтому, а если они есть, он их увидит, возможно, даже не откроет, но он будет понимать, что да, действительно, фонд ну, отчитывается, у него все в порядке с документами, я с удовольствием ему помогу. Это важно, в том числе для какой-то грантовой деятельности, да. Дальше. Уставные документы обязательно должны быть. Ценность денег в эквиваленте поступков в каждой платежке. Обязательно. Что значит 300 рублей для вашего фонда, 500 рублей, 1000? Если вы пишете эти суммы в своей платежке, пожалуйста, напишите, что это значит для вашего фонда в поступках, точнее, для получателей. Например, там 300 рублей, 100 кирпичей для постройки какого-то комплекса, да, помогающего детям и так далее. Расписание занятий. Если у вас есть какие-то программы и очные занятия вы проводите, например, для приемных родителей, разместите это расписание на сайте. Это все должно, нужно показывать. Это повышает доверие к вам. Это видно, что вы что-то делаете. Да, действительно, вот есть расписание актуальное. Я могу записаться, прийти, например. Да? Дружественные специалисты фонда, психологи, например, что еще. То же самое. По максимуму обо всех этих замечательных людях рассказывайте у себя на сайте. Это про доверие. Чтобы сайт был фандрайзинговым, он должен быть вот таким вот, про что я сейчас говорю. Там должно быть все понятно, доступно, просто и логично. Актуальные новости фонда и его работы просто должны быть. Если э, я захожу на какой-то на, на сайт какого-то фонда, захожу в раздел новости и вижу там последнюю новость 2018 года, при этом сайт в соцсети написал пост о том, что он собирает книги на что-то, ну, извините, я тут как бы не про доверие, я ну не верю. А где, что за два года не было никаких новостей, ну, непонятно. То есть это тоже нужно вести и фиксировать. Срочные сборы, если актуально. Да, то есть адресные сборы также выкладывайте на сайте, да, не только в соцсетях. Отсутствие на сайте мексиканцев. Никогда просто не ставьте фотографии со стоков к себе на сайт фонда. Это антидоверие, антиплатеж. Просто запомните, потому что вы говорите о том, что нам нужны сейчас деньги вот, на помощь детям, при этом на платежке у вас лицо какого-то вообще непонятного, ну, например, мальчика, да, состока. Ну, то есть это вообще не про доверие. Информация о фонде и команде также должна быть обязательно. Причем подробная. Команда кто, что, фотография. Когда мы видим лицо человека, то же самое. Это все про доверие. То есть линия доверия, она мне сегодня будет такая, наверное, основная, потому что это действительно важно. Если мы доверяем фонду мы уже можем с ним как-то взаимодействовать дальше, да, перейти на новый уровень, помогать финансово. Программная деятельность фонда. Подробно, чем вы занимаетесь, кому вы помогаете, дальше еще об этом поговорю. Проведенные мероприятия и акции. Обязательно покажите свой архив. Если вы даже сайт создаете, например, сегодня у вас вышел новый сайт, покажите архив мероприятий, которые у вас был до этого что вы не только там, не первый день существуете, вам так-то уже 10 лет, и за 10 лет вам есть что показать, покажите, то же самое, про доверие. Дальше, корректность, грамотность, аккуратность во всем, тексты, фото. Вы читаете свои тексты на сайте, и я просто сталкиваюсь с этим часто, и копипаст, и так далее, это вот прям, ну, ну, не знаю, каждый третий, наверное. Указать действующих партнеров. Обязательно. Четкое, понятное меню сайта. Логичное должно быть, да, чтобы человек зашел и сразу понял, ага, здесь у меня главная страница, наши программы, например, как помочь, я могу способы помочь, новости и полная информация о фонде, с уставными документами и так далее. Единое визуальное оформление. Да? Все гармонично, не вырви глаз. Очень важно. Фишки для подписки на рекуррентные платежи. Для бизнеса да, есть какие-то лид-магниты и так далее, но для НКО тоже можно придумать свои фишки для подписки на рекурренты. Об этом я еще тоже чуть попозже поговорю. И подписка на рассылку и реальные контакты с работающим телефоном, это прям тоже должно быть обязательно, потому что в большинстве случаев, по крайней мере с тем, чем сталкивалась я, телефон просто не отвечает. Ну, как бы вопросики, да? Что нужно рассказать о программной деятельности фонда на сайте? Программная деятельность фонда. Чем конкретно занимается фонд в рамках программной деятельности? И кому конкретно помогает? Здесь мы говорим про релевантные цифры в платежках. То есть у вас может быть одна основная страница, платежка, ну, в целом, да, основная линия вашего фонда, кому вы помогаете. И конкретно в программах. Должны быть свои платежки с цифрами, с размерными именно этой программе, да, то есть если вы помогаете в данном случае детям, то это цифры относительно детей, что 500 рублей, что это для детей. Какие факты нужно сообщить о себе? Цифры, сертификаты, дипломы, отчеты, то, что нельзя опровергнуть обязательно. Как это сделать, что делать? Помните и оцифруйте достижения фонда, это вам пригодится в любой точке контакта в будущем, в том числе для соцсетей. Какие награды, количество людей, которым вы помогли, сумма, которую вы собрали за все время работы фонда для благополучателей, тоже все это подбейте и запишите и выведите на сайт, это важно. Это именно твердый факт, который нельзя опровергнуть. Известные амбассадоры, бренды, все это указывайте обязательно. Сертификаты за прозрачную отчетность, указывайте. Проведенные мероприятия, акции обязательно указывайте. Пример, 10 лет работы фонда, за 10 лет собрано 20 миллионов рублей. Круто? Офигенно, я считаю. Провери спортивный забег с компанией N. 400 участников, собрано 300 тысяч рублей. Ну, мне сразу понятно, что фонд реально делает офигенное просто дело. Да? Получили сертификат за прозрачную, за прозрачную отчетность. Да, окей, нельзя оцифровать, но это сертификат. Да? Там написано, кто его выдал. Это важно. подать отчетность. Отчетность на сайте она должна быть, как я и сказала, чтобы можно было сразу посмотреть и не только именно за год, а именно по месяцам. И еще важно, чтобы отчетность желательно была красиво оформлена и не скучно. Что писать в разделе о нас? Обязательно должна быть легенда, история, что повлияло на то, куда вы идете и ради чего. Да, Это большая такая миссия. Как составить легенду? Если вы основатель фонда идеально, если нет, привлеките его обязательно к работе. Здесь основная задача раскрыть качество и ценности, прописанные именно через историю, отобрав подходящие факты в биографии основателей, если есть возможность, или в работе самого фонда. То есть, вообще в целом, легенда это такая история, с которой можно и в мире, и, мир, и в добрые люди, я так говорю, да, и везде она будет работать. Например, ключевые события: что это может быть: переезд в другой город, утраты или потеря. Тяжелая болезнь, желание помочь, сильное эмоциональное потрясение. То есть в легенде это нужно отразить, почему вы делаете то, что вы делаете. Это важно. Как должна выглядеть страница пожертвования? Передайте большую ценность деньгам и дайте возможность донору сделать поступок. Это то, о чем я говорила, что у каждой суммы обязательно должна быть своя ценность в эквиваленте поступка. Так она имеет смысл для того, кто переводит вам деньги. Например, 500 рублей. Стоимость работы няни в палате у детей от казничков детской больницы имени Филатова, город Пенза за одну ночь. 150 рублей, например. Цена одной чашки кофе пожертвования кварталу Луи раз в месяц поможет молодым людям с инвалидностью найти свое место в жизни. Понятно? Понятно. 940 рублей. 100 кирпичей для возведения поместья Новые берега. Более чем понятно. Ну, то есть... Вот прям, чтобы было максимально конкретно и понятно каждому человеку, бабушке, ребенку, вашему другу, ну то есть вот прям мониторте Вот три поля – это прям максимум, что можно сделать на платежке, больше не надо, люди отвалятся, никто не будет больше заполнять, прям вот золотое правило. А еще такой лайфхак, да? Подсвечивайте изначально не самую меньшую сумму, то есть не 150 рублей. Подсветите чуть больше. То же самое касается ежемесячно разового. Но здесь уже зависит от фонда, но тем не менее. Если для вас это приемлемо, можно также оставить, например, ежемесячно. Как составить портрет своего донора? Вам нужно понимать своих доноров. Чем лучше вы знаете, кто это, тем быстрее вы найдете с ними общий язык. И мы подходим к портрету нашего частного донора. Что делать? Максимально подробно описать желанного донора. Но для того, чтобы портрет у нас не получился таким вымышленным, возьмите за основу своего текущего донора. Есть еще один лайфхак. Рассмотрите себя как ролевую модель донора, чтобы максимально детально понять, кто эти люди. То есть вы в свое время когда-то пришли работать в фонд. Почему вы пришли работать в фонд? Покопайтесь в себе. Ну, по факту вы же сделали даже больше, чем пожертвования. Вы пришли работать в фонд. Ну, это очень круто. Просто подумайте. И еще при составлении портрета ориентируйтесь на ядро ваших доноров, которых будет большинство. Дальше уже по программам можно, конечно, сегментировать, но ориентируйтесь на ядро. Давайте пойдем по пунктам. Стандартные характеристики, да, из стандартных. Это пол, возраст, семейное положение. География, где живет, а где работает Москва, это или регион, доход на семью в месяц, личный доход того, кто будет осуществлять пожертвования, да, постоянно или временные, если дети, ипотека, то есть какие-то обязательства. Еще, кстати, сразу забегу вперед. Этот портрет вам очень сильно поможет в будущем при настройке таргетированной рекламы в соцсетях, потому что у вас все параметры будут четко, четко прописаны. И понятно. Профессия, какая профессия, какие есть хобби, интересы, увлечения, например, там красота, дети, психология, ЗОЖ. Еще есть один сервис, очень мной любимый, это SimilarWeb. Там можно посмотреть интересы непосредственно ваших потенциальных частных доноров. У сервиса есть пробный период, по-моему, это недели или 14 дней. Зайдите обязательно посмотрите. Также вы можете промониторить, откуда приходит трафик на сайт ваших конкурентов. Условно говорю конкурентов, да, потому что все мы так или иначе работаем в одной нише. Дальше это Образование. Более мечты цели, какие главные ценности, семья, честность, экология. И вот здесь, кстати, очень важно по ценностям совпадать. Дальше, почему их должен зацепить ваш фонд? Что изменится в их жизни? Что увидеть глазами человек? Например, вы собирали адресный сбор, и человек сделал пожертвование именно на этот адресный сбор. Но покажите потом счастливую историю, что все закончилось хорошо. Расскажите об этом. Ну, это важно. Каким будет решающий фактор принятия решения о пожертвовании? Можно воздействовать на логику, можно на эмоции, можно тестировать, в зависимости от того, опять же, что работает для вашей аудитории. Если они не будут ничего делать, что случится, в чем будет потеря? Я не очень прям, скажем так, топлю за этот пункт, потому что все-таки погружать в драму ну, особо не стоит. Если это только прям вот, ну, реально очень надо, ну, да, тогда давайте драму. Условно я все говорю, да. Какие надежды они связывают с подпиской на пожертвования? Что вы сделаете? Здесь как раз о том, что когда человек ставит галочку, что он согласен на рассылку, он хочет действительно ее получать. И Если он уж поставил галочку, то он действительно интересуется, то есть рассказывайте, не теряйте его. Как они узнают о вашем фонде? Друзья, реклама в соцсетях или что-то еще, тоже продумайте этот момент обязательно. Что могло бы стимулировать сделать пожертвование уже сегодня? То есть на что ваша э, аудитория среагирует? Какой-то срочный адресный сбор или какая-то акция? Ну что, то есть надо подумать. Готовы ли они стать э, рекурентом? Если да, что им мешает это сделать? Если нет, что нужно, чтобы стать готовым? Здесь мы можем внедрить триггер срочности. Об этом я еще дальше поговорю. Жизненные цели. Явные, те, о которых вы можете говорить в своих рекламных сообщениях, и скрытые. Вы о них узнаете, но напрямую не говорите. Проблемы. Решение каких проблем наиболее актуально для них сейчас. А вообще уже они помогали фондам? Если да, то каким? Что порадовало, а что разочаровало? Здесь как раз о том, что, например, они помогли какому-то фонду, какой-то адресный сбор собрали, а информацию о том, как идет процесс, так и не получили, например. Мы это делаем с помощью каких-то сервисов специальных. Мы смотрим Facebook-закладки, где он подписан, на кого и так далее. Мы используем сервис SimilarWeb, мы смотрим аналитику на нашем сайте. Все, это можно оттуда выцепить. Если нет, мы можем потеребить себя саму, да, и воспользоваться лайфхаком, что я как ролевая модель. Как раз о том, что вы когда-то пришли работать в фонд. Почему? То есть вот это об этом, да? Каким они видят конечный, идеальный результат от своего пожертвования? Какие эмоции испытывают потенциальные доноры по отношению к фонду? Что их больше всего радует, злит и тревожит? Что могло бы побудить доноров рассказать о вас друзьям? То же самое, да, об этом уже немножечко поговорили. Кто еще может входить в целевую аудиторию? Ваша целевая аудитория намного шире, чем частные доноры, которых вы собираете на сайте. Это могут быть ваши партнеры. Используйте по максимуму все свои контакты и связи, потому что с партнерами, в том числе с корпоративными, можно делать очень крутые коллаборации. Можно просить их тегать у себя в соцсетях и так далее. И не просто тегать, а написать какой-то смысловой текст. Ну, то есть не просто тегнуть, а разместить фотографию. То есть используйте по максимуму, выжимайте, потому что у фондов <coughs> очень мало ресурсов. Да? и очень ограниченный бюджет. СМИ, ваша команда, люди, которые работают в вашем фонде. Возможно, кто-то с удовольствием расскажет у себя на страничке и так далее. подрядчики ваши те кто вам делают сайт или там рекламные материалы какие-то брошюрки также подумайте над тем какие вы можете сделать коллаборации прямо сейчас бизнес-центр где вы находитесь какие-то флаеры какой-то плакат что-то еще наставники менторы коучи блогеры лидеры мнения амбассадоры всех просто нужно использовать по максимуму не просто тегнуть, а конкретно какой-то смысл доносить. Нужен ли имейл для связи с донором? Самый недорогой канал прямой связи с нашим донором. Очень я люблю имейл и работать с сегментами. То есть, смотрите, еще, кстати, не знаю, говорил или нет, по интеграциям обязательно попросите разработчика, чтобы он вам настроил систему таким образом, чтобы письма, имейлы с разных платежек, с разных программ попадали в свои списки, да, чтобы вы в дальнейшем могли работать уже сегментированно со своими донорами. Ну или вариант, что вы будете выгружать уже из своей платежной системы и вручную в Excel это сегментировать и дальше уже загружать сервис. Но это важно. Каким должен быть текст на сайте? Текст должен действительно цеплять душу, Не обязательно это слезы, но это должно быть эмоционально потому что вода, да, никому не интересна и не нужна. То есть сухие тексты написаны 10 лет назад, но сейчас не актуально. Что делать? Говорим с вами про триггеры. Значит, научиться пользоваться триггерами, когда вы говорите где-то о фонде, закрываете адресный сбор или просто пишете пост в соцсетях. Подумайте, как именно вы можете использовать тот или иной триггер конкретно на вашем примере. И давайте уже ближе к триггером, да, взаимная благодарность. Что это может быть? Вы можете предложить своим подписчикам список какой-то полезной литературы, например, для приемных родителей. Это может быть электронная книга в подарок при подписке на новости или что-то еще. Очень круто у нас такой кейс работал в свое время в арифметике. Это как раз был список полезной литературы для приемных родителей. И мы под постами собрали около ста имейлов заинтересованных мам. И это была взаимная благодарность, и мамы в том числе жертвуют арифметики, на программу как раз приемных родителей высокая миссия чтобы все дети жили в семьях с родителями это как раз о том о чем мы говорили до да, легенда ради чего вы делаете то что вы делаете Авторитетность. Здесь мы говорим про награды, признание экспертов области и так далее. То есть все это должно быть размещено и в разделе у вас о фонде, и об этом вы можете говорить и периодически использовать. Да? Приобщение к обладанию. Помощь конкретному ребенку, его история, подписка на рекурент, помощь именно этому ребенку, например. Да? Какие-то детали. Вы можете показывать свой профессионализм, использовать даже немножко терминологии, вот, но все-таки, чтобы это было понятно, и как раз-таки в этом у нас раскроется то, что вы ну, не первый день в этой сфере, и вы так-то знаете, да, что к чему. Динамика, закулисье работы, сколько всего вы делаете. На самом деле фонды же не просто как пчелки трудятся, но этого не видно. Показывайте как можно больше, это тоже про доверие. Ну, то есть, ну, не стесняйтесь, выкладывайте посты, свои фотографии, как можно больше чаще, да, показать результат, да, герой, условно, успешные истории, фонд молодец, то есть показывайте свои цифры, масса, да, скажем, триггер-то не очень красиво называется, но тем не менее, это как раз все про наши любимый прогресс-бары, когда мы видим, как меняется сумма сразу после того, как мы сделали пожертвование. Например, нам нужно собрать 3000 мы сделали взнос тысячи рублей, ну и видим прогресс очевидный. Такая полосочка, которая бежит. Эффект толпы, да, все помогают, и я тоже, это об этом же. И эффект сериала «История ребенка», сборная операция, операция после операции. То, о чем я говорила, все равно нужно рассказывать, нужно говорить об этом. собирать деньги всегда? Ответ. Веб-аналитика. Метрика, Google Analytics. Тут, как говорится, кто что любит больше. Яндекс Метрика, она попроще для тех, кто э, прям совсем не знаком с аналитикой. Ставить ее очень просто. Это буквально 5 минут, то есть нужно скопировать код и отправить его вашему программисту. Э, реально 5 минут. И в большинстве случаев агентство делают это бесплатно. Что вы здесь можете увидеть? Во-первых, Вы можете отследить, какие страницы сайта пользуются наибольшей популярностью. Дальше. По веб-визору вы можете посмотреть, какие блоки у вас на сайте условно слепые зоны, а какие наиболее активные. То же самое вы можете привязать специальные метки к кнопкам на сайте, что пользователи смотрят. Вы можете здесь посмотреть источники трафика. Вы можете посмотреть соц.дем. характеристики ваших потенциальных доноров. Все это здесь есть, и многое-многое другое. То есть если у вас до сих пор нет Яндекс Метрики, обязательно поставьте, и не просто для галочки, что она у вас есть, а мониторьте ее, смотрите. Пусть у вас хотя бы раз в неделю будет какой-то один человек, условно, который будет просматривать веб-визор хотя бы в течение двух часов. Он как раз посмотрит и главную, и другие страницы сайта и уже сможет предложить какие-то решения. По крайней мере, даст вам срез того, что сейчас пользователи у вас на сайте смотрят, а что нет. И уже с этим вы дальше можете дорабатывать свой сайт. Ответ на вопрос «Как собирать всегда?». На что смотреть в аналитике? Посещаемость сайта, что смотрим? Отдельных страниц, выявляем зоны подъема и спада, да, стыкуем с проходящими у нас мероприятиями, акциями, рекламой, делаем выводы. Но ну, не просто выводы, а именно формируем да, какой-то чек-лист на внедрение. Смотрим источники перехода на сайт. Это прям мое любимое. Да, с каких ресурсов были переходы, с каких соцсетей и сколько. Смотрим переходы из e с UTM-метками и многое-многое другое. Смотрим аудиторию, да, кто она? Соцдем, типа устройства, географии, смотрим веб-висер, о чем я уже сказала, да. Поможет вам доработать сайт, умень- уменьшить количество отказов. Как разрабатывается сайт? Первый этап сбор за их и телок. А на этом этапе наша задача понять, что вы хотите, что у вас есть, здесь вы скидываете сайты, которые вам нравятся, что именно в них нравится, мы с вами общаемся, говорим, да? прописываем ТЗ. По срокам плюс-минус одна неделя да, при оперативной обратной связи. Дальше. Дизайн, макет, контент. На данном этапе дизайнер рисует макет вашего сайта. По срокам это плюс-минус 3-4 недели в зависимости от того, насколько большая у вас структура сайта. Следующий этап. Это верстка, непосредственно преобразование картинки в код. Здесь у нас срок очень сильно зависит от объема работы и непосредственно многостраничности сайта, скажем так. То есть от месяца до трех. И вот как раз уже на этом этапе внесение правок становится очень проблематичным и иногда даже может стоить дополнительных денег. Программирование. Следующий этап. Подключение форм обратной связи, установка на систему управления. Это может быть WordPress, Bitrix и какие-то уже другие такие экзотические системы, я назову более редкие. И почему, кстати, WordPress, Bittrex, они такие прям в топе. Во-первых, почему WordPress? На WordPress очень много разработчиков. То есть, если даже вы сделали сайт, а потом захотели что-то доработать, вы очень просто сможете найти разработчика, который это сделает. Это будет дешевле, чем на Bittrex. На Bittrex можно сделать то же самое, но разработчики Bittrex стоят в разы дороже. Интеграция. Следующий этап – это подключение Cloud Payments, возможно, какая-то интеграция с CRM-системой, может быть, с AMA-CRM, если вы только-только начинаете сервис рассылки, одна-две недели, да, зависит от сложности. Здесь я подразумеваю CRM-систему, какая CRM. И последний этап – это обучение, обучение команды работать в админке сайта. В среднем занимает два часа. На что обратить внимание при разработке сайта? чтобы сайт можно было редактировать самим. То есть проговорите обязательно, чтобы вы легко могли добавлять сами новости, редактировать программы, возможно, добавлять новые. Это очень важно. И именно на уровне скажем так, на уровне вашим пользовательском, да, то есть не, да, вы чисто теоретически сможете отредактировать, но это код, ну, как бы фактически вы это редактировать не сможете. Также проговорить подключение SSL-сертификата, домена и настройки корпоративных почт. Тоже заранее, потому что Если вы это не проговорите в начале, потом агентство может вам выставить за это, например, какой-нибудь счет. Ну, такое, знаете, агентство, которое не работает с НКО, которое прям заточено на деньги, на деньги. SEO-оптимизация. Тоже проговорите, будет ли делать вам это агентство или это дополнительные деньги. То есть базовую SEO-оптимизацию, возможно, агентство сделает вам ну, самостоятельно, да, без дополнительных денег. Но надо проговорить тоже в начале. Ориентировочный срок разработки 3-6 месяцев. Не пугайтесь, это нормально. Договориться о способах взаимодействия и заключить договор со спецификацией. Это тоже важно. В случае каких-то странных ситуаций или непонятных вы всегда можете обратиться к этому источнику, который зафиксирован у вас в договоре. В спецификации также посмотрите, чтобы было прописано все о том сайте, который вам будут разрабатывать, то есть разделы, подключения, интеграции, Cloud Payments и так далее, SEO-оптимизация, то есть все-все-все максимально подробно. Дальше. Оперативная обратная связь нужна не только вам, но и агентству, чтобы не сорвать сроки. То есть, если мы заказали сайт агентству, это не значит, что как бы мы все, мы теперь отдыхаем, у нас все хорошо, нет. Агентству нужно С агентством нужно взаимодействовать, предоставлять оперативную информацию по программам, выходить на связь и так далее. То есть, если этого не будет, то сроки могут быть и больше 6 месяцев очень легко, и пять лет может быть срок, вообще легко. Кто будет писать текст, обязательно проговорите, да, то есть либо если у вас есть бюджет, это может сделать агентство, если бюджета нет, то тексты вы пишете самостоятельно, и как раз в эти 3-6 месяцев вы это делаете. То есть время есть написать тексты. После продажное обслуживание и техподдержка. Обязательно проговорите, платное это будет или нет. Ну, то есть условно, да, мы своих клиентов поддерживаем три месяца бесплатно. У кого-то сразу начинается платная техподдержка, там по 15 тысяч рублей и так далее. В общем, тоже это нужно проговорить позаботиться о качественных фотографиях для сайта заранее, то есть это опять же о том, что у нас 3-6 месяцев, мы не сидим спокойно, мы это время работаем, мы отснимаем нашу команду, какие-то счастливые истории, детей и так далее, мы ищем фандрайзинговые глаза на платежку, все это вот в этот срок. Обучение сотрудников работать в админке сайта платно или нет, у всех по-разному. Проконсультироваться с опытным диджитал фандрайзером очень желательно и убедиться, что вы зашли не на завод с поточным подходом к штамповке сайтов без души. Такие есть, и я уверена, что вы такие сайты видели. Чего не хватает в сайтах на конструкторе и как это исправить? В них нет не отражена ваша ценность, экспертиза и качество, да? То есть э, сайты на шаблоне, на конструкторе все похожи друг на друга. И не отражена ваша философия и ваше видение мира во всем мире. Там просто этого нет. Да? Но, как говорится, что делать? Если уж так вышло, что делает сосед? Основная задача — донести максимально ваши ценности и качества для того, чтобы сайт не получился вот прям шаблончиком-шаблончиком, да. Понять, как ваш фонд делает то, что он делает, с какой эмоциональной окраской и донести, и донести это до, ну, я условно говорю соседа, да, ну, то есть вы понимаете, кто то фрилансер или кто-то еще. Проставить приоритеты, какие качества гармонично сочетаются с ценностями вашего фонда, да. Приоритеты взять не больше пяти штук И в зависимости от качеств вы также сможете гармонично использовать визуал в коммуникациях. Это к вопросу о том, а в каком же цвете нам делать сайт? Ярко, либо строго и консервативно? Есть место для гифок, например, или нет? То есть, например, мы это все вытягиваем да, из фондов перед тем, как делать сайт. Качество, как это можно делать? Да? Ярко, искренно, прозрачно, оптимизм, консервативность, практичность, внимательность к деталям, ценности, да? осознанность, уважение, равные права, семья, здоровье. У каждого это будут свои ценности, и по-разному это будет отображаться на сайте, и это считывается просто вот на лед. Когда ждать притока денег, если сайт уже готов? Когда на сайт придут ваши потенциальные доноры? Вот и ответ. На да, без продвижения сайт просто есть и просто, ну, может быть, даже он очень красивый. То есть, если у вас на сайте нет людей, которые будут нажимать кнопку помочь, но ну, это просто сайт. И нужно заниматься его продвижением активно. Для начала сделать базовые SEO-настройки сайта. Что такое SEO-настройки сайта? Это оптимизация сайта для поисковиков путем прописывания ключевых слов на страницах сайта в админке также это технические настройки и работа программиста срок индексирования поисковиками обновленного SEO ключами сайта может доходить до двух месяцев использовать контент стратегию для SMM это не просто но дорогу усилит иду- идущий на самом деле так да то есть просто милые котики нам в ленте не помогут да? здесь нужно подходить серьезно нужно прописывать типы постов и рубрики конкретно для вашего фонда, что это будет по темам, по триггерам, внедрять их туда активно и сделать это системным. да, То есть ну, не будет работать, если вы раз в неделю опубликуете какой-то пост. Нет, это нужно сделать системно. Это был последний подкаст из нашего первого партнерского цикла с клубом фандрайзеров, созданный по материалам конференции «Фандрайзинг нового времени. Перестройка». Но, конечно, мы еще не раз будем обращаться к теме фандрайзинга, и новые подкасты на эту тему вы услышите уже совсем скоро. Подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.